0: Его родина — планета Мэлмэк, место жительства — Лос-Анджелес. Он самоуверен, капризен и жаден. Он порядочный обжора, грубиян и ворчун. Он обожает кошек в кулинарном смысле. Его любопытство не знает границ, а разрушительные способности поражают воображение. Но помыслы его чисты, душа открыта, а сердце отзывчиво. Всем привет! Это подкаст Как у Замекиса», где мы будем рассказывать вам о знаковом, не самом знаковом и вообще не знаковом кино 80-х. Меня зовут Алина Затонская. Меня зовут Эльмира Любаева. Привет! Снова напоминаем вам, что вы можете слушать нас там, где вам действительно удобно слушать подкасты: на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах в Кастбоксе, Overcast
1: и Google Подкастах. Ура! Сегодня мы говорим о ситкомах. Наконец-то! Мы говорим о том, что засматривали Дадыр в 90-е и в начале 2000-х. Именно так. Они же комедии положений,
0: они же ситуационные комедии, ситуативные комедии или просто ситкомы.
1: Ну или просто разновидность комедийных радио- или телепрограмм с постоянными основными персонажами и местами действия. Ты затронула важную тему, что
0: ситком родился на радио. Ну и когда мы говорим о ситкомах, мы, скорее всего, вспоминаем ситкомы как сериалы, которые канонически идут 20-30 минут, и здесь стоит сказать, что первые ситкомы, возможно, не самые первые, но одни из первых, шли 22 минуты, а 8 минут отдавалось на рекламные слоты. Ну и на титры, наверное. Да, и на титры в том числе. А на радио эта история появилась в 20-х, если быть точными, то в 26-м году на радио в Чикаго. Тогда ситкомами считались, по сути, некоторые такие скетчи, комедийные скетчи с персонажами, которые повторялись из раза в раз.
1: Когда же они перетекли в телевидение?
0: Но здесь стоит сказать, что какой-то важный этап мы можем отметить в 40-х, потому что тогда, во всяком случае, появляются громкие или какие-то знаковые ситкомы, которые перекочевали на телевидение. И на тот момент они записывались на студиях в реал-тайм, куда приходили люди зачастую. Отсюда и смех во время каких-то шуток — это на тот момент не всегда, но очень часто был смех реальных людей, которые сидели в студии и смотрели за происходящими являющим ситкома на телевидении.
1: Угу. Но, наверное, самым ярким и основоположником ситкомов в том понимании, что мы знаем, это ситком «Я люблю Люси», который появился в начале 50-х годов, который снимался в павильонах с живыми зрителями и который на самом деле очень много дал не только ситкомам, но и в целом развитию
0: телевидения. И в том числе само понятие сетком как термин появляется именно в 1951 году с выходом ситкома «Я люблю Люси». И ты сказала очень важный момент, что сетком это такой продукт телевидения, и он, по сути, как жанр внутри, ну назовем это как-то обобщим внутри кинематографа, он существует как жанр, который очень долгое время жил именно в рамках телевещания, именно в рамках телевидения, и не был таким, как бы сказать, ну, нам сложно представить, что это какая-то история, которая производится и потребляется к как какой-нибудь полнометражный фильм. Кстати, про «Я люблю Люси». Если посмотреть пилотную серию, насколько я знаю, пилотная серия какое-то время не выпускалась, и только по прошествии лет мы увидели пилотную серию, она, по крайней мере, отдельные ее части не напоминают нам классический ситком. Там какой-то персонаж... Гигантской рукой открывает крохотное кукольное окно в каком-то доме, туда наплывает камера, и там появляются персонажи, которые так очень кукольно по очереди просыпаются, и рассказчик что-то о них говорит, что больше напоминает фильмы тех лет. А если смотреть не пилотную часть, а другие последующие серии, то мы увидим на самом деле, что, как ни странно, у ситкома 51-го года очень много с ситкомом современным, тем, который мы привыкли видеть. Но ну, это такая привычная для нас обстановка внутри какого-то обычного дома, где разворачивается история семейной пары. И что еще важно сказать, что это не просто история семейной пары, но на тот момент показать Женщину, которая в кадре беременна или которые со своим мужчиной кровать вообще, в принципе, показать пару, которые делят между собой кровать, казалось таким немножко
1: бунтарским шагом, и они это сделали. Но это не единственное, в чем они были первопроходцами. Например, первые комедийные шоу и ситкомы действительно записывались в павильонах. И самое интересное, что не всегда записывались, они шли в прямом эфире. И, например, те люди живущие в США, которые жили не на восточном побережье, были вынуждены довольствоваться очень некачественной записью таких программ. И как раз в 50-е встал серьезно и остро вопрос качественного телевещания. Также ситкомы, пожалуй, стали первым жанром, в котором появилась спонтанность и импровизация в игре актеров. Здесь можно провести небольшой параллель с театром, потому что как реагируют зрители, на это довольно часто обращаются герои в кадре. И это довольно интересный факт. Очень интересно, что, как бы это странно ни звучало, Фри茨 Ланг, ну или практически Фри茨 Ланг, его оператор Карл Френд очень сильно повлиял на развитие телевидения в целом. Он предложил трехкамерную съемку таких шоу. Почему это было нововведение? В то время фильмы снимались на пленку, пленка была Тяжелый, сложный, его нужно было доставлять, проявлять, бла-бла-бла. Это было довольно сложным процессом. Наш дорогой друг Карл Френд предложил использовать три камеры параллельно, но переключаться между ними в момент необходимого плана. То есть сидел режиссер назовем его режиссером прямого эфира, который по рации передавал операторам, когда им включить камеру, а когда ее выключить, и тем самым получалось, что уже по окончании съемки эпизода перед нами лежала черновая версия серии, что означало, что на монтаж последующий потребуется гораздо меньше времени, чем это требовалось обычно, и это дико крутое нововведение. Тут же, например, Карл Френд столкнулся с новой, с новым вызовом, как мы это любим называть. Свет. Очень многое в кино играет свет, и то, как он поставлен, качество или не качество, отражается в целом на восприятии фильма. И тогда он был первым, кто предложил повесить свет над павильоном, тем самым уменьшив провода, которые могли мешать камерам, и сделав общую заливку планов, которая позволяла снимать фильмы с трех. 50 тысяч камер без дополнительной цветокоррекции, которая, скорее всего, тогда, если она и была, то довольно простая такое фиксированное освещение. Да. И это было очень важным открытием, потому что еще на тот момент никто не догадался повесить их на какие-то фермы наверху. И тут, знаешь, что пришло в голову? Мультикамерная съемка впоследствии очень часто использовалась и до сих пор используется в съемках спортивных мероприятий. И, вероятно, вот это вот детище Карла Френда из ситкомов помогло нам видеть ту же самую Олимпиаду в том виде, в котором мы его видим. То есть это несколько камер, переключающихся между собой, которые позволяют полностью проникнуться драматургией спортивного соревнования. Это интересно, потому что в этом смысле ситком — это такой гигантский
0: оптимизатор с точки зрения издержек или ресурсов, которые тратятся на создание фильма, сериала или чего бы то ни было. Ну, потому что, например штука, которая всегда бросается в глаза, это то, что в ситкомах, в силу того, что это некоторая студия, и люди, которые сидят в зале, должны всю эту студию видеть, и им должно быть удобно на это смотреть, квартира, в которой происходит действие в ситкоме, она всегда имеет такую горизонтальную конструкцию. То есть ты заходишь в какую-нибудь комнату, это может быть коридор, это может быть кухня, следующая дверь — это основная комната, следующая дверь. Все комнаты сквозные, ты можешь по ним перемещаться. Это удобно для камеры, которая может просто плыть как бы горизонтально. И с точки зрения зрителя это максимально удобно. Но знаешь, о чем я подумала? Стоит тогда
1: сказать, чем ситком отличается от комедийных сериалов. Да, и... Кажется, все-таки стоит не забывать, что все равно это комедийный сериал. Это важно. Это да, стоит об этом не забыть. Знаешь, я могу предположить, если позволишь, что ситком это комедия положений с постоянными основными персонажами в определенном месте или нескольких местах действия, где каждая серия может существовать отдельно от других, и, скорее всего, sitcom не имеет, или, во всяком случае, на заре своего. «Восхождение» не имел сквозной драматургии. Да, я бы согласилась еще и на том,
0: что действительно ситком — это как бы разновидность комедии в целом. И здесь имеет смысл, мне кажется, классифицировать каким-то образом комедии. Мы можем делать это разными способами, опираясь на разную оптику но, например, мы можем анализировать, классифицировать комедии с точки зрения антуража. Мы можем выделить бытовую комедию, комедию плаща шпаги, какую-нибудь черную комедию и еще какое-то количество подвидов. А мы можем смотреть на комедию с точки зрения драматургической структуры, и тогда мы выделяем ту самую комедию положения, о которой ты сказала, выделяем комедию характеров, комедию масок и, опять же, несколько других жанров. Можем смотреть там с точки зрения исполнения, тогда это театральные драматургические пьесы, это разные скетч-шоу, стендап-комедии, э, и, возможно, здесь мы тогда вынесем ситком как какое-то отдельное проявление. И с этой точки зрения ситком, он действительно характеризуется каким-то набором параметров. Как правило, герои из серии в серию ничему не учатся, и вся комедия подобного плана построена на том, что что-то вмешивается в привычный благоприятный быт персонажей и нарушает привычное устройство вещей. Появляется какая-то некоторая угроза, какая-то опасность, как правило, какая-то смешная заварушка, в которой попадают герои. И
1: суть каждой серии в том, чтобы эту помеху устранить. И самое интересное, что первый же сетком известный нам «Я люблю Люси», собственно, первым и разрушает эту систему, потому что главная героиня сериала беременеет. А все это происходит просто потому, что актриса, играющая ее, забеременела. И так как безудержная популярность сериала не позволяла им приостановить съемки, поэтому ввели такую драматургическую линию, что главная героиня Люси беременна. И тем самым создали причину, почему у нас появляется какая-то долгоиграющая линия в сериале. Знаешь, о чем я подумала? Возможно, если бы в «Я люблю Люси» в том же самом не было сквозной истории с рождением ребенка, возможно, он не был бы таким популярным и значимым для нас до сих пор. То таким есть... нашумевшим. Да-да-да, потому что несколько лет подряд смотреть, как происходит что-то в жизни отдельной пары, наверное, интересно первые сезоны полтора, а потом хочется какого-то развития. И вот жизнь сама вмешалась и добавила развитие как раз персонажам и сериалу. Ты затронула интересную тему.
0: Действительно, смотреть за одним и тем же привычным бытом становится довольно утомительно, довольно быстро. И это кризис, с которым сталкиваются очень многие ситкомы. Как бы возникает вопрос, а что дальше? Как их развивать? И тогда ситком начинает, например, заимствовать элементы мыльной оперы. Такое происходит, например, в «Друзьях», когда появляются какие-то сюжетные линии на длительное время, появляются любовные истории. И вообще, в принципе, в 80-х можно сказать, что ситком так немножечко вытесняется из-за мыльных опер, которые завоевывают рынок. Но тем не менее, что из важного происходит в 80-е, это то, что ситком, по сути, начинает распространяться и в другие страны. И отличительный Особенностью, во всяком случае, ранних ситкомов является тот момент, что, возвращаясь к «Я люблю Люси», актеру не всегда нужно играть какого-то персонажа. Зачастую ему нужно просто как бы, ну, в некотором смысле, быть собой. Ну или надеть понятную маску на себя. Да, да-да-да что как бы приближает его ближе к какому-то живому, настоящему образу, что, конечно же, плюс, но, как мы уже сказали, кризис, с которым сталкиваются многие сеткомы, это то, что возникает вопрос, что же делать с этим дальше. Еще одна штука, о которой мы сказали: сказали они кратко, что, как правило, в ситкомах есть некоторый закадровый смех, и, как мы уже поняли, он вызван тем, что в зале сидели зрители, которые смеялись. Э, иногда такой смех вообще накладывался. Это была отличительная особенность ситкомов. Но существуют ситкомы, особенно современные, которые вообще отказываются от закадрового смеха. Это, например, офис или клиника. И у меня есть друг, который отказался смотреть Сайнфилд. Сайнфилд это мой любимый ситком, мы о нем еще поговорим. Он отказался смотреть «Сайнфилд» просто потому, что там есть закадровый смех. Он говорит, я не могу смотреть какое-то комедийное произведение, в котором
1: есть закадровый смех, потому что он как бы подсказывает мне, где смеяться. Хотелось бы спросить, где макет, Олег? Давай вернемся, наверное, к отличительным чертам ситкомов. Да, раз уж мы затронули эту историю, мы можем выделить
0: какие-то штуки, которые очень часто встречаются в ситкомах, а потом можем постараться сформулировать какие-то изобретенные нами выведенные типы ситкомов. Штука, которая, как мне кажется, встречается очень часто, это так называемое юношеское понимание, когда есть какой-то герой, он довольно молодой, и из серии в серию, конечно, ничего как бы не меняется, происходит какой-то день из жизни этого персонажа, какой-то день из жизни подростка, но что важного происходит, он чему-то учится в моральном или этическом смысле. Ну, например, Сабрина маленькая ведьма. По сути, в каждой новой части она для себя понимает, что не стоит врать тетушкам, из лжи ничего хорошего не получится. Или стоит не бояться что-то сделать. Другой такой пример это Лизи Макгуайер. Тоже ситком про ребенка, который каждый раз чему-то учится и становится немного мудрее и взрослее.
1: Также стоит сказать, что у ситкомов зачастую очень контрастные персонажи. Если он плохой, то он злодей от начала и до конца. Он плох во всем. Если это положительный персонаж, то он, скорее всего, имеет какие-то дополнительные мулечки и слабость. Но в большей степени он совершенно точно хороший. Это довольно сильное отличие. В ситкомах есть только белое и черные цвета и какие-то дополнительные черты у героев если появляются то впоследствии в последующих сюжетах когда нужно его уже развивать и в принципе про контрасты если мы говорим это не обязательно плохо хорошо
0: но кажется что это очень гротескное изображение характеров и мне здесь вспомнилась, например теория большого взрыва где все персонажи с таким ну настолько ярким характером
1: и эти характеры ну в некотором смысле они между собой контрастируют вот, кстати, с теорией «Большого взрыва» большой прикол. Такой же большой, как и взрыв. Потому что очень заметно, как самый яркий герой Шелдон Купер меняется в течение всего сериала. Я это заметила и была очень удивлена, потому что сначала это обычный гик, потом он восходит на пьедестал какого-то абсолютного разума, у которого нет чувств, нет эмпатии, ничего нет и потом снова возвращается к человечности, или как бы его учат человечности, и он становится ну, обычным членом общества. То есть тут какой-то очень странный зигзагообразный переход, потому что, видимо, в середине сюжета шоураннеры решили его сделать абсолютно неэмпатичным полуроботом-получеловеком, а потом решили, что нет, нужно вернуться обратно. Ну да, в целом довольно яркие персонажи в теории Большого Взрыва, как в целом, например, как я встретил вашу маму. Да, да. Прямо в самом начале тоже можно заметить несколько ярких образов. Мечтатель, карьеристка, псих. Ну и два таких более-менее адекватных персонажа, влюбленных друг в друга. Это тоже очень сильно ощущается в самом начале и видно, как они развиваются впоследствии. Еще я бы здесь выделила, наверное, политический
0: сетком, как, например... Ситком «Да, господин министр» и его продолжение «Да, господин премьер-министр». Насколько я знаю, существует байка, что поклонницей сериала
1: стала Маргарет Тэтчер. Это самый главный показатель, что сериал хороший, пройдено. На ерунду она не позарилась бы, действительно. Раз уж мы
0: выделили какие-то характерные черты внутри ситкомов, давай попробуем их каким-то
1: образом классифицировать. Давай попробуем. Мы сегодня уже вспомнили «Сайнфилд», мы вспомнили «Друзей», «Как я встретил вашу маму» и «Теорию большого взрыва». Кажется, что такой вид ситкомов можно назвать ситкомом про друзей. Это герои, не связанные, во всяком случае, вначале с семейными или романтическими отношениями, а если они даже и были, то они где-то находятся за кадром. Чаще всего живут в одной квартире или обитают в одних и тех же местах. Например, кафе парках или у кого-то в гостях. Кажется, что все четыре сериала очень подходят под эту структуру. Другой тип,
0: который сразу приходит в голову, опять же, исходя из того, что мы обсудили,
1: это ситком
0: «Я люблю Люси», можно вспомнить русский ситком «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня» и другие разные ситкомы, которые связаны историей про какую-то семью. Ну, например,
1: кстати, шоу «Косби», так или иначе, это история про семью, и про него мы тоже еще поговорим. Кстати, интересный факт. "Счастливы вместе" – это купленный сериал россиянами для показа в России. На самом деле сериал назывался "Женатый с детьми", и он является, как бы, родоначальником сериала "Счастливы вместе". Наверное, следующим под видом можно назвать сериалы с мистикой или фантастикой. Например, это «Сабрина. Маленькая ведьма», старый, но не устаревший сериал «Моя жена меня приворожила», «Альф» и «Внимание. Чудеса науки». В чем прикол там? У нас появляются дополнительные спецэффекты, у нас появляется графика, и у нас появляются герои, возможно, созданные искусственные или прилетевшие из других планет для того, чтобы обитать в... на планете Земля. Помнишь, был сериал «Семейка Адамс»? Да. И вот как ты думаешь, куда бы его можно было отнести, к сериалам про семьи или к сериалам про мистики с фантастикой? Ты знаешь, мне кажется, что на самом
0: деле в некоторых случаях мы можем не делать это разделение настолько жестким, потому что я бы отнесла это и в ситкомы про семью, потому что какие-то аспекты семейной жизни там все таки высмеиваются, и к ситкомам про мистику. То же самое можно сделать практически с любым ситкомом. Например, та же «Сабрина». Ее можно отнести, опять же, как к сеткомом про семью, потому что там затрагивается семейный вопрос, так и сериалы с мистикой. И еще я бы выделила здесь отдельным столпом сериалы про работу, какой бы работа ни была, это будь то офис парки и зоны отдыха, мэш, клиника. Только в данном случае клиника — это больница, но там затрагивается какой-то профессиональный юмор, юмор, который как-то бы показывал ту или иную среду, в которой находятся герои, либо высмеивать жизнь офисных клерков, либо как-то
1: показывать жизнь врачей или какую-то подобную работу выполняет. Вот знаешь, мы сейчас назвали некоторое количество сериалов, и я сейчас поняла, что во всех кроме Мэша, нет закадрового смеха. И вот интересно, это потому что работать так ужасно, что даже смеяться не хочется? Ну, мне кажется, частично я это связываю
0: с тем, что многие из них более поздние, и, соответственно, тогда люди уже устали от закадрового смеха немного, а частично кажется, что да, вставь смех в историю про офисных клерков или, что главное, про, про врачей, мне кажется, это будет немного неэтично.
1: Кстати, да, согласна. Ну да, наверное, все же немножко не бьется закадровый смех с местом работы. Хотя, знаешь, вот честно, при всем уважении я бы в очень большом количестве офисов добавила кнопочку, которая пародирует закадровый смех. Потому что иногда без смеха на жизнь не взглянешь. Простой способ нажать врагов в офисе, если вы еще не придумали, как это сделать. Это точно. Ну и хотелось бы, наверное, выделить еще один вид. Это сериалы имени себя. Они звучат, наверное, странно, но тем не менее. Это те сериалы, где главный герой и есть тот человек, который его играет. Ну, например, в шоу «Косби» Билл Косби играет главную роль и зовут его героя Билл Косби. И жизнь, которая разворачивается вокруг него, напоминает настоящую жизнь. Это сериал «Луи» про стендап-комика Луи Сикея. Возможно, уж больно жизненный сериал и как будто немножко утрированно рассказывает о том, что происходит в жизни стендап-комика. Например, это сериал «Все ненавидят Криса» про маленького Криса Такера и о том, как было сложно жить маленькому черному мальчику в Америке 80-х-90-х годов. И сериал «Эпизоды», где... Наш э, знакомый Мэтт Либлан, он же Джоуи из сериала «Друзья», играет актёра Мэтта Либлана, который ищет новую роль всей своей жизни и пытается отделаться от э, старого образа, который был навязан в каком-то сериале до этого.
0: И на самом деле сюда бы... Я в том числе отнесла бы Сайнфилд, который является, с одной стороны, ситкомом про друзей, а с другой стороны, ситкомом имени себя. Сайнфилд это ситком про комика Джерри Сайнфилда, и к нему мы еще вернемся. История с Сайнфилдом начинается ну, как мне кажется, так или иначе, с шоу Косби, или во всяком случае, с ситкомом, описывающих жизнь комика или какой-то быт комика. И шоу «Косби» — это такой 80-х, ну, в некотором смысле, первый нашумевший ситком во многом еще и потому, что он показывает жизнь и быт афроамериканской семьи, что было бы очень круто, если бы Билл Косби не оказался подонком и не попал под статью за многократное изнасилование. Так что теперь в некотором смысле все, что делает Косби, попадает под «Cancel Culture». И здесь, конечно, можно долго рассуждать, насколько правильно связывать или наоборот не связывать личность Творца с какими-то его работами. Но так или иначе сейчас скорее имя Косби не пользуется большой популярностью
1: в узких и не очень кругах. Да, это была очень большая катастрофа для Голливуда. Казалось бы, примерный семенин и такая ситуация. В общем, это довольно болезненный вопрос для тех, кто любил и вырос на сериале про Билла Косби, шоу Косби. Но, честно скажу, заставка в ситкоме шоу Косби,
0: она очаровательная, она такая классические 80-е, там очень характерный саундтрек, то как меняется сама заставка. И, в общем-то, сам ситком нельзя назвать плохим, но вопрос неоднозначный, поэтому давай вернемся к Сайнфилду. На самом деле ситком, тот, который мы знаем сейчас, на самом деле во многом и обязан Сайнфилду. Очень часто, когда кто-то описывает Сайнфилд и, и каким-то слоганом фильмом, является фраза шоу about nothing. Потому что действительно, как бы, это шоу ни о чем. Но это история, в которой комик Джерри Сайнфилд снимает шоу о том, как комик Джерри Сайнфилд снимает шоу вместе со своим другом. Из серии в серию Они ничему не учатся, что такая классическая особенность ситкомов. И очень часто говорят про Сайнфилд, что это такая. Штука полная постмодернистских элементов, как раз-таки с точки зрения, что они на самом деле ничему не учатся из части в часть — и эта постмодернистская тема связана еще и с тем, что граница между реальностью и вымыслом очень сильно размывается. Ну, хотя бы потому, что реальный комик Джерри Сайнфилд снимает шоу о том, как комик Джерри Сайнфилд внутри шоу снимает шоу точно так же вместе со своим другом. И, собственно, эта история в четвертом сезоне, она наиболее ярко прослеживается там. Они представляют идею шоу Ни о чем. Они защищают этот проект перед руководителем NBC. И это как бы отсылает к настоящей реакции NBC, когда им принесли эту концепцию, и это действительно такая стертая грань между тем, а что же здесь правда, а что же здесь
1: вымысел, что игра, а что явь. Знаешь, кажется, что им не хватало маленького волчка рядом с собой каждый раз, чтобы не запутаться и понимать, где они находятся, на каком пласте они сейчас. Это была бы хорошая отсылка. И
0: все доходит до того, на самом деле, что отдельные люди называют это настоящим там, произведением искусства. И есть большое количество научных эссе по философии, не знаю, какова степень их научности на самом деле, но я наткнулась на большое количество материалов в духе «Проблема Джерри и проблема Сократа. Неудачное стремление Джорджа к счастью. Аристотелевский анализ». Моральный характер Лейн. Крамер-соблазнитель. Создание чего-то из ничего. Сайнфилд, софистика и дао. Сайнфилд, субъективность и сартер. И дальше гигантское количество подобных материалов. В общем, для американской культуры Сайнфилд стал очень знаковым. Но, к сожалению, за пределы американской культуры он далеко не вышел. Во многом потому, что там очень много классического культурного и языкового юмора, который очень сложно понять в другой стране. Ну, самый простой пример. Это распространенный скриншот из Сэнфилда, где Джерри стоит у телефонной будки, звонит и говорит, ⁇ Алло, это 911, как дела? ⁇ И для русскоязычного зрителя это может показаться ну, какой-то абсолютно тупой, невзрачной шуткой, но на самом деле она как бы превращает в абсурд американскую привычку. Любой диалог начинает с фразы «How are you?». И у меня есть знакомая, которая в какой-то момент в Америке выходила из туалета. Из туалета, казалось бы, ситуация максимально неловкая. И встретилась с человеком, который сказал «Hi, how are you?». И вот здесь
1: он как бы звонит 911, казалось бы, и спрашивает у них «Как дела?». Прикольно. Кажется, что очень много подарил нам Сайнфилд. Похоже, что один из самых ярких примеров — это сериал «Друзья», который, позаимствовав, возможно, структуру в каком-то виде или формат превратился в самый яркий ситком, не знаю, наверное, тысячелетия, потому что, когда ты говоришь о ситкомах, ты думаешь прежде всего о нем.
0: Действительно, и Сайнфилд появился немного раньше, частично у них время производства, время выхода совпадало, но так или иначе Сайнфилд появился раньше, и если в русскоязычном интернете Сайнфилд не очень популярный и нет никаких битв на тему того, кто же круче, то если зайти в англоязычный интернет, то все материалы на тему «Сайнфилд и друзья» — это огромное количество всяких разных эссе или материалов или статей, где люди просто спорят о том, кто же круче и кто же важнее на самом деле. Ну, конечно, мы можем начинать с того, что в Сайнфилде показана история друзей, Комик Джерри Сайнфилд, его друг, безработный скупердяй Джордж Констанза, его бывшая девушка и в настоящем подруга Элэйн, и его очень странный сосед Крамер. В «Друзьях» тоже у героев есть очень странный сосед. Героев там просто немного больше. Эксцентричная девушка там не одна, а даже три. Но я пыталась для себя как-то определить, в чем же для меня эмоциональное отличие между друзьями и между Сайнфилдом. И в этом смысле Сайнфилд — это как... Как будто бы в твой дом заехали новые соседи, и ты им очень рад. За счет того, что там меньше героев, ты как будто бы к ним быстрее прикипаешь, что ли, и они такие чуть более настоящие, на мой взгляд. С одной стороны, чуть более
1: абсурдные, чуть более странные, и с другой стороны, тебе почему-то хочется им верить. Интересно. А еще знаешь, возможно, с чем то связано? Почему в России больше знают друзей, и меньше знают Сайнфилда? Возможно, потому что программный директор Канала, не помню какого, кажется, Россия просто сделал выбор в пользу друзей, тем самым канонизировав их в России. Да, возможно. Но вот знаешь, у меня такой вопрос. все таки тебе что ближе, сериал «Сайнфилд» или «Друзья»? Сейчас мне ближе сериал
0: «Сайнфилд». Мне из детства, конечно же, ближе «Друзья». Их очень сложно в этом смысле сравнивать. Сейчас, когда я не знаю, как провести вечер, мне хочется чего-то уютного, по-своему доброго, я выбираю «Сайнфилд». При этом «Сайнфилд» все равно, на мой взгляд, чуть менее смешной,
1: чем «Друзья». Не нужно ждать, что это ситком, от которого вы будете надрывать живот. Но он более глубокий? Там более сложные темы рассказываются? Или там сложнее персонажи? На самом деле,
0: темы там куда более бытовые, даже чем в «Друзьях». Но там какие-то простейшие истории в духе. Есть серия, где Элэйн бесится, что каждый таксист пытается с ней говорить, притворяется глухонемой, и все бы ничего, таксист ей поверил. Он, конечно, начал с сначала говорить, потом ей поверил, а потом таксисту оператор говорит, что ему нужно ехать после этого заказа и забрать Тома Хэнкса. И она говорит, Том Хэнк. И он, а значит, вы не глухая мадам. Или там момент, где они собираются всей компанией в кинотеатр и пытаются занять места, отвоевать их в тот момент, когда люди приходят и готовы сесть на любое место. Какие-то настолько бытовые штуки, что ты их потом вспоминаешь в повседневной жизни: мол, а, это было в Сайнфилде. И это прикольно на самом деле. Мне кажется, в этом смысле, что Сайнфилд он, как. Ну, это сейчас будет совершенно некорректное сравнение, но есть, например, комедийный сериал не ситком, комедийный сериал про Дживса и Вустера. С Хью и Стюдином Фраем. Да, 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 это комедия, но ты не ждешь, что будешь смеяться каждую секунду. Ты смеешься на самом деле там очень редко, но тебе приятно смотреть эту комичную историю. И в некотором смысле, психологически для меня это что-то похожее на Сайнфилда ситком, который ты смотришь не для того, чтобы хохотать каждые пять минут. А ситком, который тебе просто приятно смотреть. Уютно, что ли. Угу. Друзья все-таки более смешны, наверное.
1: Интересно. Но если мы вернемся к друзьям. Очень интересный факт. Чем, например, можно связать первые ситкомы и сериал «Друзья»? Один эпизод сериала «Друзья» снимался всего пять часов. 22 минуты можно было снять за 5 часов грёбанных. Ну, это же невозможно. Действительно, из этого можно было создать целый конвейер. Что в целом получилось? Сколько там сезонов? 8 или 9? Это довольно интересный факт, и... Ну, можно понять, насколько от момента создания сериала «Я люблю Люси» к моменту создания сериала «Друзья», как изменилась индустрия, как она стала, какой она стала быстрой. И все это благодаря тому самому оператору Фрица Ланга, который позволил снимать быстрее и проще, поставив на рельсы целую индустрию создания телевизионных фильмов и сериалов.
0: И... Ну, и кажется, что из «Друзей» как раз-таки... Логично, собственно. Из «Друзей» как раз-таки и вырастает сетком, «Как я встретил вашу
1: маму». Да, совершенно верно. Ну, мне тоже так кажется. И я даже не знаю, на самом деле, сравнивать их глупо, потому что, когда ты смотришь сериал «Друзья», Первые несколько сезонов у тебя нету сквозной драматургической линии. Во всяком случае, ты ее не замечаешь. Тебе в основном нравится смотреть на смешные ситуации, хихикать и как-то переживать за героя. А в ситкоме «Как я встретил вашу маму» есть огромная драматургическая линия, которая протягивается на все 85 миллионов сезонов, которая тебя держит. А Геги это такой приятный... Бонус, который дает тебе этот сериал. Потому что из названия понятно, что произойдет. Но когда это произойдет, непонятно. А сериал ⁇ Друзья ⁇ это даже название его подразумевает, что это прикольные ситуации из жизни какого-то количества классных ребят в Нью-Йорке. Как я встретил вашу маму немножко иначе. Но все таки кажется, что это специфика просто более позднего ситкома, потому что в раннем ситкоме это была отличительная
0: черта, что ты можешь как бы не развивать одну и ту же линию. А потом, как мы уже говорили раньше, ситком столкнулся с кризисом, что из раза в раз ничего не меняется, и это перестает быть таким уж интересным, и нужно придумать какую-то историю, которая бы держала. Появляется действительно драматургия, которая раньше в классических ситкомах долгое время не было. Ну да,
1: кстати, на ГГах уже довольно сложно было держать зрителей, особенно после яркого сериала "Друзья", и нужно было придумать что-то новенькое. Ну или перенять, откуда-то это новенькое. И создатели, как я встретила вашу маму, в этом плане были молодцы. <свят> и правильно подошли. Но, кстати, если говорить про сериалы про друзей, наверное, стоит сказать и про теорию Большого Взрыва, потому что кажется, что этот сериал больше похож на сериал «Друзья», потому что у него также какое-то количество сезонов, практически нет сквозного сюжета. Если он и есть, то он не сильно влияет на повествование, и это набор очень смешных, безусловно, шуток, у которого пока нет никакой связующей сцепочки. Ну, со временем эта сцепка появляется. И это приятно. И это интересно смотреть. И знаешь, что для меня важно иногда? Когда я прихожу домой грустная, или сижу дома грустная, или просто грустная, такое бывает, хочется включить сериал какой-то, который будет не напрягать, который позволит тебе немножко похихикать в ладошку, и который ты можешь включить на любой серии, и выключить, а потом через 15 лет включить снова на другой серии, и тебе будет достаточно того, что ты посмотрел, и тебе не нужно никаких связок. И в этом плане, что друзья, что теория Большого Взрыва очень удобна. Ты действительно можешь включить на любой серии, и ты не потеряешься в сюжете. И это классно, когда ты хочешь отрубить мозг. Да-да, это действительно
0: классно. Отдельным столпом я бы выделила еще те ситкомы, знаковые ситкомы для 90-х или 80-х, те, которые связаны с фантастическими или научно-фантастическими явлениями. Ну, это, например, Альф и Сабрина «Маленькая ведьма». В случае с Альфом забавная история, что если открыть описание этого сериала на Википедии, то первые несколько предложений, описывающие сюжет, они просто потрясающие. Его родина — планета Мэлмак. Место жительства — Лос-Анджелес. Он самоуверен, капризен и жаден. Он порядочная обжора — грубиян и ворчун. Он обожает кошек в кулинарном смысле. Его любопытство не знает границ, а разрушительные способности поражают воображение. Но помыслы его чисты, душа открыта,
1: а сердце отзывчиво. Звучит как песня. Звучит как песня. Знаешь, я бы такого Джеймса Бонда посмотрела, который ест кошек. И да с такой же подачей красиво ходит и курит сигаретки.
0: И кажется, что «Альф» — это история про семью, которая готова принимать персонажа таким, какой он есть. На самом деле «Альфа» зовут не «Альфа», а «Гордон». Просто «Альф» — это сокращение от «Alien Life Form», то есть внеземная форма жизни, которую дала ему глава семьи. И он как бы становится частью этой семьи, она принимает его таким, какой он есть. Что-то похожее происходит с Сабриной Хотя тут скорее история про то, как друзья ее принимают такой, какая она есть Когда они узнают о ее способностях Но это больше история про подростка, который Адаптируется Да, адаптируется и извлекает какой-то ценный урок из жизни
1: Согласна и в «Сабрине, маленькой ведьме», видимо, вот эти ее сверхспособности показывают лишь то, что любой подросток, по сути, уникален, и даже если тебе кажется, что твоя уникальность сильно отличается от других э, твоих сверстников, ты должен это принять, и ты должен сделать это своей сильной стороной. И это важно для понимания подростковой жизни и того, как нужно адаптироваться к обществу, понимать, что это твои плюсы, а не проблемы. Действительно. Давай попробуем сказать, что же нам подарили ситкомы. Но ситкомы нам подарили приятное времяпрепровождение, как минимум, которое позволяет, отключив немножко голову, потому что там зачастую не нужно сильно думать, освежить свой разум и в меру похикать. А еще кажется, что благодаря ситкомам мы учимся смотреть на какие-то
0: нелепые события в жизни, как на элемент ситкома. Ты сравниваешь это с сериалом, в котором ты мог бы увидеть примерно такую же абсурдную сцену.
1: Это точно. И еще сериал, наверное, нам подарили некоторые цитаты, которые вошли в обиход нашей обычной жизни. И, например, в сериале «Офис» главный герой Майкл Скотт, босс, довольно часто к любым двусмысленным фразам добавлял фразу «Слова моей подружки» и, или «That's what she said». И когда ты слышишь что-то подобное в обычной жизни, тебе так и хочется сказать «Слова моей подружки». А из Санфилда американцы позаимствовали Яда, Яда, Яда. Чтобы это не значило? Что бы это
0: не значило, действительно. Ну, давай попробуем посоветовать фильмы посоветовать ситкому в данном случае.
1: Ну, мне бы, наверное, хотелось посоветовать сериал Альф, потому что это был первый сериал, который я смотрела по телевизору уже в сознательном возрасте 28 лет хоть мне и 27, но на самом деле это, наверное, самый классный сериал, потому что герой Альф — самый смешной и импозантный мужчинка, которого я когда-либо встречала в своей жизни. А ты? Конечно же, я посоветую «Сайнфилд», потому что, мне кажется, он в
0: русском интернете, ну, это как неоткрытая локация, новая. Мне кажется, что это действительно потрясающий добрый ситком про друзей, которые принимают друг друга такими, какими они есть, и при этом остаются смешными и не боятся быть смешными. Звучит прикольно. Ну что, смотрите ситкомы и всем пока! Пока!